0: Eravamo e ci sentivamo vicini l'uno all'altro, senza parlare molto. Meglio fare delle cose insieme invece che discuterne. Eravamo uniti, quasi fusi insieme, eppure tra noi non c'era alcuna reale intimità. Anzi, l'intimità la temevamo. Intimità vuol dire sentirsi ed essere, e anche mostrarsi vulnerabili. La debolezza può venire sfruttata, la fiducia tradita, il proprio esporsi può essere deriso. In realtà non sentivamo alcun bisogno di parlare di noi, cioè dei nostri desideri, dei nostri segreti, delle paure, delle aspirazioni. No, queste restavano restavano nascoste e sconosciute. Voglio dire, erano nascoste per primi a noi stessi, non le conoscevamo, non ci conoscevamo. Come avrei potuto confessare ai compagni quello che ignoravo io per primo? Invece raccontavamo storie per lo più sentite dire da altri. Facevamo scherzi, imitazioni, proclami. Minaccevamo cose impossibili. Ci prendevamo in giro, o meglio, un'attività asimmetrica. Prendevamo in giro sempre gli stessi quattro o cinque compagni. Sempre gli stessi. Versali di battute e scherzi volgari, un paio di quali avevano accettato il loro ruolo sacrificale al punto che si massacravano da soli, quando nessuno li canzonava, lo facevano da soli, si insultavano da soli e poi davano ragione a quegli insulti esagerando la propria goffaggine e l'incapacità in modo da meritare le ingiurie riuscendo così a figurare persino più timidi, più grassi, più bassi, più sciocchi e impacciati di quello che in effetti erano ancora più potente della degradazione e infatti l'autodegradazione. L'intimità, timore e desiderio. Forse... È solo un modo diverso di manifestare sentimenti simili. O forse è una questione di consapevolezza. Si desidera ciò che segretamente si teme. Si teme ciò a cui inconsapevolmente si aspira. C'è chi vede un'opposizione polare assoluta tra il principio maschile e quello femminile, mentre forse vi sono solo modalità diverse di vivere e manifestare la medesima affettività, le stesse identiche emozioni, sogni, desideri, paure, sentimenti. Si tratta solo di vedere in che ordine vengono messe queste propensioni, quali sono visibili e persino esibite, e quali invece nascoste. È possibile allora che mentre le ragazze desiderano l'intimità ma inconsciamente la temono, I giovani maschi invece siano spaventati da un'intimità che sotto sotto desiderano, desiderano, anche se non sono disposti ad ad ammetterlo. Sarebbe sentimentalismo. L'incompressione nasce da questo incroscio, da questo sentimento misto di paura e desiderio, che è la cifra ambigua del sesso, paurosamente. Paurosamente oscilliamo tra le paure e il desiderio il paradossale risultato di rifugire da ciò che davvero desideriamo e desiderare di essere simili a coloro di cui abbiamo paura. I maschi e a, parola sono, a parole sono volgari, nel cuore super romantici, fragili, emotivi, diventano pericolosi quando perdona, perdono la testa. Una passione violenta si somma a una manesca disinvoltura pratica. Talvolta la violenza contro le donne è originata da questa miscela contraddittoria brutalità e volgarità nei fatti espliciti espliciti anche in fondo al cuore esplode un selvaggio sentimentalismo pronto a tutto persino a trasformare il culmine del romanticismo non posso vivere senza di te in una coltellata o 30 nella letteratura sulle differenze sessuali si dice spesso che i maschi sono incapaci di intimità, intimità. la temono, la rifuggono, ne hanno paura, rischiano infatti nell'intimità di rivelarsi deboli e che gli altri capiscano questo e se ne approfittino. Perciò nella conversazione preferiscono gli argomenti generali a quelli più personali. Prendiamo il calcio. È un argomento comune tra ragazzi e anche tra maschi adulti, è sempre fatto apposta per schivare argomenti personali, parlando della campagna a cui si condotta dalla propria squadra che si sta preparando al prossimo campionato e facendolo con un tono ironico o autoironico, oscillante tra lo scherzoso e il tremendamente serio, con espression- espressioni tipo che vanno con la difesa che ci ritroviamo. Sarà un miracolo non finire in B. Questo è l'anno buono che vi spacchiamo il culo. Si intavola un, un discorso che può serpeggiare a lungo tra quel tema e altri contigui per poi spegnersi così senza aver introdotto niente di più serio o personale. Comunque è vero. Al rapporto faccia a faccia ho sempre preferito quello fianco a fianco. Non dirsi qualcosa, ma fare insieme qualcosa. Al limite sul dirsi, sul rivelare se stessi a un altro. Trovo interessante la posizione di chi si confessa rispetto al confessore. Anche lì vi è uno schema obliquo. Da un lato c'è una persona di profilo che sussurra nella grata. Dall'altro una persona che porge orecchio e che sta dunque di fronte, seppure invisibile, protetta dallo sportello o da un'attenta. La separazione tra i due è minima ma essenziale. La simmetria è utile perché vi, è, vi sia qualche progresso affinché quel rapporto umano serva a qualcosa. Il faccia a faccia, ammutolisce ed è infatti ideale, ideale quando non vi è nulla da dirsi, cioè... Quando ci si ama, allora ci si può imitare l'imitare a guardarsi. Eravamo per una certa parte di noi omosessuali e per la restante omofobici. In quanto mezzi froci, odiamo e ridevamo alle spalle dei veri froci, i froci per intero, a tutto tondo come svampa il professore di chimica. La seconda parte di noi era rivolta contro la prima, o per essere più precisi, pur di non riconoscere l'esistenza della propria prima parte. La seconda parte di ciascuno di noi si rivolgeva aggressivamente contro la prima degli altri, specie quelli in cui la prima era appena appena un poco più pronunziata. Dico ciò che era abbastanza normale essere mezzi froci. Frocci a metà, ma non di più, e eh, no, più di metà era troppo, non avremmo mai ammesso per esempio che tra noi compagni ci fosse vero amore, quel trasporto, quel brivido di piacere nello stare insieme, persino l'attrazione verso singole parti del corpo che un cam- compagno poteva avere belle, un paio di belli occhi azzurri, era il caso di Zarattini, delle belle spalle larghe ce le avevano solo sdoppa e gli erbi in tutta la classe, delle belle gambe, sempre sdoppa lunghe muscolose scintillanti di peli biondi che facevano venire voglia di attrezzarle, Dovevano essere fatti rientrare nella categoria camerattesca dell'amicizia. Non è che odiassimo i froci, anzi, al contrario, li trovava, trovava, trovavamo divertenti, racconterò più avanti degli scoppi di ilarità che accompagnavano le carezze scambiate in classe tra i nostri compagni, odiavamo semmai l'eventualità di essere presi per frocci, mentre non lo eravamo, almeno non tutti o non del tutto, la possibilità di un malinteso, era quel malinteso a preoccuparci. Il secondo metodo mi era stato suggerito da un amico. Pare sia infallibile. Vuoi sapere se un tuo compagno è froccio? Fallo giocare a ping pong e osservalo, possibilmente contro uno più forte di lui. Non c'è niente che innervosisca come essere messi sotto a ping pong. e la fatica, l'eccitazione e la frustrazione perché non si riesce a rimontare. Malgrado tutti gli sforzi sono L'ideale perché ciascuno riveli la sua autentica natura. Nessuno riuscirà a dissimulare, giocando una partita di ping pong, due partite su tre o tre su cinque. Se sei omosessuale e sbagli la schiacciata decisiva. Anche se non hai mai voluto ammetterlo e fai di tutto per nasconderlo ai genitori e ai tuoi compagni di scuola, da qui ti scorrerebbe, scoccerebbe, essere deriso, se sapessero la verità, ebbene la tua schiacciata finisce in rete, il froccio che in te balzerà fuori come una tigre ferita, con un gridollino, un gesto di stizza, o qualche frasetta tipo, tanto non mi diverto, o non è valido, oppure, madonna che mi succede oggi, il metodo funziona anche su te stesso, non se non hai ancora capito se sei froccio o no. Capita a una certa età di sentirsi attratti un po' indistintamente verso il proprio sesso. Gioca a ping pong e saprai. Virilità significa potere. Se non ho potere vuol dire che non sono virile. Se non sono virile non avrò mai il potere. Il cerchio si chiude. Sono appunto gli incerti che ci tengono di più a vedere affermato il loro mezzo potere. Quelli che ce l'hanno intero. Non sentono alcun bisogno di provarlo e riprovarlo. È fuori di dubbio che gli uomini come gruppo detengano il potere, mentre gli uomini come singoli individui raramente ce l'hanno. Reagiscono in modo spesso scomposto. È isterico a questa clamorosa disparità. Il potere che non hanno tocca che se lo inventino, trovando nei paraggi qualcuno da comandare. Una delle mie scene romantesche preferite è in un libro di John Fante, letto tanto tempo fa, non ricordo quale in cui il giovane protagonista, forse il famoso Arturo Bandini, altre ego dell'autore, si autorò, auto ele, eleggeva re dei granchi, sì, i granchi, sempre loro. Il suo regno era la spiaggia, il tuo trono sul molo. Da lì gridavo ordini ai suoi sudditi fornicolanti sulla sabbia, e se quelli non li obbedivano, li sparava con un fucile d'aria compressa. Li giustiziava un dopo l'altro, faceva una strage, strage di granchi ribelli, ma una volta che li obbedissero, era il suo un regno molto caotico, ma perché una scuola solo maschile, come il SLM, Forse era tutta lì. Consisteva in quello la specificità della nostra educazione di iscritti al SLM invece che a una qualsiasi scuola mista. Essere privati di ogni contatto con il mondo delle donne, con il mondo delle madri e delle sorelle che era stato il nostro universo familiare. La famiglia come una couche femminile a cui il ragazzo, giovane spartano, doveva essere strappato al più presto. Forse solo per questo il nostro era un istituto maschile, per marcare quella separazione, renderla così abituale da convincere i nostri genitori e noi che fosse saggia è necessario. Chissà se le nostre madri, alcune delle quali al limite potevano sentirsi rassicurate al fatto che il loro figlio venisse protetto contro le distrazioni, le influenze e i pericoli rappresentati, delle fanciulle in fiore, Chissà se realizzavano che questo provvedimento restrittivo era diretto non tanto conto, contro le piccole intriganti, ma piuttosto contro di loro, le grandi intriganti, e che il seno da cui dovevamo essere divisi per crescere era il loro e non quello acervo delle alunne del Santa Orsola. L'equivalente femminile di quartiere di SLM era infatti il collegio Sant'Orsola, vicino a Piazza Bologna. Quanto anni dopo, alcuni suoi ex-alunni diventeranno tristemente famosi per le loro imprese. Nelle loro figure si proietterà, in termini parossistici, il problema dell'identità tutta maschile di SLM, dei suoi insegnanti religiosi e no, e dei suoi allievi. Le donne a scuola non erano ammesse, e per quanto mi sforzi, a parte le nostre madri quando venivano a prenderci, non riesco a ricordare una sola presenza femminile all'interno della scuola. Forse sì, una che vendeva le pizze a ricreazione, ma durante l'orario di lezioni quello che era davvero il Monte Athos, l'unica donna che SLM non fosse Un'intrusa era la Vergine Maria, come doveva sentirsi sola, però là, dietro l'altare. Niente donne tra i compagni. E vabbè, beh, è come in galera, niente donne tra gli insegnanti. E questo è più strano, dato che la scuola, almeno in Italia, è un dominio femminile, un'estensione del regno della madre, un prolungatissimo assilo nido. E invece noi, fin dalle elementari come insegnanti, solo ragazzotti di tonaca. Avevano la tonaca forse per ricordarci la gonna da cui ci staccavamo ogni mattina, ricordarcela per rassicurarci e intanto sottrarcela poco alla volta. Un giorno dopo l'altro ad allevarci erano comunque individui con la gonna, prima le nostre madri e governanti, poi i preti. Si passava dal grembo delle tate alle tonacche nere e sventolanti, come garrivano nel cortile delle Selene quando c'era vento. A me piacciono i caffettani, le toghe e le chalvard camise, nonché gli abiti propriamente femminili e le gonne sia corte che lunghe, mentre i pantaloni li ho sempre trovati barbarici e rozzi, ammissibili solo a causa del freddo. Uomini con la gonna avevano il compito di trasformare i ragazzi in uomini. Un' linea tutta maschile. Omosessuali, artisti, preti e guerrieri aspirano a una realizzazione trascendente che superi il dato di fatto ordinario e meccanico della riproduzione attraverso l'elemento femminile. Possono fare a meno delle donne perché il futuro lo creano e prendono di crearlo in un altro modo, attraverso azioni violente, preghiere, opere d'arte, l'insegnamento costituiscono categorie di maschi autosufficienti e partoriscono idee o azioni invece che figli oppure adottano i figli degli altri per crescerli mentre negli altri gruppi e nelle altre attività umane si stabilisce una continuità attraverso il tempo con la formazione di dinastie di arti e mestieri tramandati e una memoria familiare di usanze comuni o quantomeno di un nome. Il celibato dei preti fa sì che ogni generazione si estingua senza lasciare eredi. I preti vanno rimpiazzati per uno per uno, man mano che muoiono. I nuovi preti spuntano dal nulla. Esistono dunque due scuole, l'una secondo la quale la verilità emerge, viene messa alla prova, riconosce se stessa solo nell'incontro con il femminile, per lo più un incontro amoroso, una verifica sessuale. L'altra, secondo Kuei, il maschio trova la sua identità separandosi, allontanandosi dalle donne, mettendole tra parentesi. L'iniziazione passa dunque attraverso le donne in modo letterale, come quella di mitico Enkidu. Che diventa uomo, da quella mezza bestia che era, scopando, oppure al luogo azzerando il contatto con loro. Una variante intermedia praticata regolarmente fino a un paio di generazioni prima della mia era, quella di ridurre il contenuto dell'iniziazione al suo aspetto fisico, cioè al rapporto sessuale concesso come semplice sfogo il luogo dove un uomo avrebbe dovuto scoprire se stesso era il bordello. La differenza tra i maschi e le femmine era che entrambe le categorie rappresentavano degli enigmi, ma l'enigma delle donne sembrava più interessante, almeno a me, come del resto il loro corpo. I maschi erano piatti, così come mi appariva la loro anima, le femmine piene di curve e, e anfratti per la loro conformazione fisica e mentale, ideali nascondili, dove possono celare qualsiasi segreto e dove persino i maschi possono andare a nascondersi le, del, dal resto del mondo. Io sono uno di quelli. La stessa penetrazione, invece, che è un atto di possesso, può essere vista come un nascondimento, la ricerca di un luogo segreto e di un rifugio. La non evidenza del sesso femminile ha sempre incuriosito, sconcertato, spazientito, talvolta sperimentato i maschi, si è posta a confronto con l'evidenza insolente, brutta e risibile del proprio sesso, che penzola come un insaccato dal soffitto di una norci- norcineria. Ciò è che grossolanamente viene giudicata una fuga dell'essenza virile. E ciò è sessualità, e al contrario è sul terreno concreto una fuga dal femminile per potersi, potersi rifugiare nella masculinità pura e incontaminata di un rapporto fra uguali È un caso di separatismo sessuale dove un, uno giura fedeltà e amore al suo stesso sesso. Si chiede asilo presso i propri simili, i propri fratelli. Per questo, immagino, sia durissimo quando costora ti maltrattano e scacci. Non ho mai partecipato e mi dispiace un po' alle conversazioni del tipo hai fatto questo, hai fatto quello, sulle prime esperienze sessuali, su quello che le ragazze ti facevano o si lasciavano fare, fino a dove con la bocca, le cosce, le mutante, dettagli anatomici insti- insistiti, fazzoletti di carta fradici e più tardi le caramelle alla liquida yeah. nel cruscotto, per rinfrescare l'alito. Non avevo abbastanza confidenza con nessuno, con Arvos inutile parlarne. Tra gli amici estivi mi sentivo in soggezione, essendo io il più ingenuo. Ascoltavo i loro comizi, ma non ho mai osato interloquire. Del resto mi lasciavano per sfortuna di disparte come se fossi un puro spirito, e in effetti lo ero, diciamo un puro spirito già impuro, macchiato da pensieri e poluzioni notturne. Continuo, affliggenti quasi ogni mattina di svegliarsi in un lago di sperma secco. Immagino le ironie di Kirit rifaceva il letto o doveva lavare i pantaloni del pigiama. Mi sono reso conto della resignazione saggia o dell'insubordinazione delle cameriere per il fatto che molte volte la sera mi rinfilavo i pantaloni ed erano rigidi, in carta pecoriti dal seme. Segno che quelle si erano stuffate di lavarli, mi sono fatto tutto in casa, io, nella mia mente baccata, dove quelle conversazioni viziose avevano luogo comunque, quelle domande morbose venivano fatte e ottenevano risposte, la testa di un adolescente o una galassia. Il sesso non era mica un'invenzione, er- era ben presente e manifesto, in noi, piantato in mezzo al cervello prima che è in mezzo al corpo, una pulsazione sorda che faceva tremare. La sua spinta, osmania, era senz'altro naturale, ma dove è, come indirizzarla, no. Quest'ultima cosa era oggetto di un'incessante disciplina, composta appunto dalle mezze frasi ascoltate ascoltare qua e là, dagli ordini di scuderia trasmessi da un anonimo sentire comune una specie di legge che nessuno aveva mai esposto chiaramente, con i suoi articoli uno appresso all'altro netti come i comandamenti, in cui tutti o quasi tutti obbedivano. Che strano, quando l'educazione devi dartela da solo, sbirciando, sfogliando, occhieggiando, eppure resta secondo secondo me l'unica strada, almeno per quanto riguarda il sesso, e forse anche la letteratura. Il resto è meglio che te lo insegni qualcuno che ne sa davvero. In quei due tempi lì, si è sempre autodidatti e lo si sarà per sempre. Tanto il risultato più bene viene storto, più sarà bello e autentico. Si arraffa qua e là, ecco tutto. Non si può davvero studiare, si imita e si sgraffigna oppure si tratta di un apprendimento così affannato che non lo si può più chiamare col suo nome, non ha nulla della calma, della sistematicità, della progressiva acquisizione che dovrebbe garantire una vera disciplina, strappi, conquiste violente, improvvise, acceccanti, aperture di luce su uno sfondo che resta quello di una santa oppure ignobile ignoranza. Peraltro, quando sarebbe stato più semplice e più bello non avercela per niente, una sessualità da coltivare, da soddisfare, prima di tutto da individuare. Sai che è sollievo non sentire la sua pressione, perché se anche non ci fossero gli altri a stuzzicare, a suggerirti, a esigere, a importi di avercela una sessualità, implacabile sarà il tuo stesso corpo a risvegliarsi come un... Dinosauro sepolto nel ghiaccio, e a obbligarti prima e poi a quella stupida pantomima con le ragazze, ai sotterfughi, ai con i genitori e le spac- spacconerie, o le frustrazioni con i compagni, a tutta quella trafila abbastanza ridicola che culmina in un breve sfogo, in quattro o cinque, forse anche cento 100 o mille, fa differenza di vaccino sessualità esistono altri corpi oltre al proprio si occorre accostarli o rifugirli quali accostare e quali rifugire conosco persone per le quali è impossibile non provare a sedurre gli altri con sorrisi voce calda occhiate tutti uomini e donne intorno a queste persone devono avvertirne il fascino mentre Ordinano un caffè al bar o si iscrivono in palestra o pagano un debito. I seduttori sono al lavoro a trece- 360 gradi. È un'attività da cui non si stacca mai la seduzione del prossimo. L'incapacità di rapportarsi naturalmente con gli altri obbliga a conquistarli. Del resto, l'iniziativa sessuale, il pensiero del sesso. Il pensare al sesso, il pensare all'altro st- sesso o a proprio, non possono che avere un carattere ossessivo. Se il sesso non si manifesta come ossessione, non si manifesta affatto. Non conosce altra modalità che la mania, il ritornello ru- morboso, il ritmo martellante del pensiero. Se non batte, non esiste, è morto. Non c'è cosa al mondo... Le cui fibre intrecciate siano così resistenti. Molto difficile interromperle. Strapparle, così come è quasi impossibile, far tacere la voce della sirena che risuona nelle orecchie. Il suo canto fa diventare pazzo chi l'ascolta senza precauzioni. Quelle fibre formano un continuum animato e palpitante. Può diventare l'unica ragione per cui si resta vivi. Russell Crowe, in un film di azione, chiedeva a un altro poliziotto. «Stai pensando alla fica?» «No», rispondeva quello. «Si vede che non sei concentrato». E la battuta volgare aveva una sua verità. «Se il sesso non ti occupa per intero la mente, non ci entra nemmeno. È come era il gioco del calcio per una, per mia madre, o il balletto classico e le escursioni in montagna per me». Qualcosa che riguarda gli altri, perché una volta che ti ha preso, il sesso non ti molla più. Se non ti possiede adesso, in questo preciso momento, se non senti il sordo rimbombo del suo richiamo, è probabile che questo non sia mai accaduto e forse mai accadrà. Allora, per noi, al SLM, il sesso era quasi tutto nelle chiacchiere e nei sogni, nelle iperboliche, battute sporche. E ingigantito dalle parole e striminzito nei fatti consistenti tot al più in qualche sega sulle piastrelle del cesso davanti e a un giornali- giornalino splancato alla doppia pagina dove una bellona dai lì enormi seni flosci esibiva sorridendo una un incredibile cespuglio fulvo tra le cosce e sotto il cespuglio, una fessura rosa i cui bordi la grassona teneva divaricati con l'ausilio della dita, delle dita nello sforzo di far vedere non solo la fessura ma l'interno corpo. molle erano di un rosa so- sovrapposto fino a una tonalità da frutto candido, irreale, e il colore spesso sborda dalle forme che lo dovrebbero contenere, in un delirio di dettagli imprecisi, sbaffati gli enormi capezzoli dell'aerola irregolare, le labbra della bocca e quelle della fessura, gradazioni psichedeliche di rosa. Le donne erano perciò dei bersagli e quelle sui rotocalchi erano facili da centrare perché stavano ferme e attraenti perché erano mezze nude o nude del tutto. Ma questo riguardava i miei compagni. Non me. Cosa avviene la notte? Nel letto degli adolescenti lo sa solo chi è il giorno dopo. Mentre il ragazzo è a scuola, dovrà rifarlo e cambiargli le lenzuola, posto che in Italia era, e credo ancora sia, piuttosto raro che il giovane maschio di casa mediamente viziato se lo rifacesse da solo e se e si a- eccettuava la triste parentesi del servizio militare, quando il primo giorno di addestramento gli veniva insegnata la complicatissima quando assurda operazione di fare il cubo, cioè trasformare il proprio giaciglio, piegandolo su se stesso e facciandolo stretto con la biancheria e la coperta in modo che non, in, non ci si potesse sdraiare durante il giorno ma a me è fantesca nello sciorinare le lenzuole, le lenzuole scoprinano delle macchie secche ancora, o ancora umide e lo stesso sul pigiama che ora è stato quasi del tutto abolito e sostituito con una t-shirt e dei boxer come si vede nelle serie tv americane Al tempo in cui si svolge questa storia di adolescenti italiani usavano ancora il pigiama, che sarebbe stato abbandonato perché improvvisamente avvertito come ridicolo e goffo, solo l'inizio ufficiale di una vita amorosa, quelle prime notti passate assieme a una ragazza, quando sarebbe imbarazzante mostrarsi con i pantaloni e la giacchetta di flanella a scacchia abbottonata fin sotto il mento qualunque fosse l'avvigliamento notturno, una volta macchiato finirà dritto nel cesto della biancheria. Mi sono sempre chiesto cosa passi per la mente allora a quelle sante madre, se pensino alla parola sperma, o ne usino un'altra, più familiare o vulgare, o non pensino a niente ed eseguino, eseguano il compito come una delle tante corvee, con lo svelto salutare, cecco, automatismo che pre- preserva chi sgobba tutto il giorno a pulire lo sporco altrui, le sue deiezioni, i residui di cibo consumato collettivamente di considerazioni che non siano pratiche, c'è cioè un'altra lavatrice da mandare, l'amorbidente è quasi finito, le zucchine... Le faccio ripiene e così via. Siamo un paese dove tutto fanno le madri. Dove persino il figlio più famoso di tutti i tempi si dice non avrebbe combinato nulla di buono se non fosse stato per sua madre. Santa Donna. Santa donne erano quelle signore, benestanti che si sarebbero ritrovate, di colpo, a fronteggiare problemi che andavano oltre le macchie d'erba su calzoni chiari. Sante donne sono quelle che tollerano celano, nascondono ai padri le malefatte dei figli, inghiottano lacrime. L'educazione sessuale impartita o più, spesso non impartita, consisteva semmai in qualche sparsa proibizione in precetti di tipo negativo oppure ipotetico. Non fare questo, e se invece fai quello saranno guai per essere una scuola religiosa, All'SLM SLM erano molto blandi e vaghi su questo argomento, a parte l'iniziativa di qualche singolo prete un po' più rigido, o l'antica come era ad esempio Padre Saturnino il Confessore.